0: Velkommen til det første kapitlet av Rich Dad, Poor Dad. Åh, er det godt å være i gang? Ja, det er ganske deilig. Og jeg vil advare lite litt i det første kapitlet, fordi det er det längste kapitlet som jeg tror vi møter på, og det er også det kapitlet med mest historiefortelling. Så hvis du har lest det nå og måtte tvinge lite litt igjennom Jag kan förstå det. Jag var och lite där och det är nog mest för att jag så girig på bara få veta alle trixena i boken med en gång. Och så måste jag liksom dra igenom hela den historien med eh barndomen och det är ju fint och det ger ju kontext till likadant så det var det var gott att få läsa det men samtidigt så handlar ju det mest om att komma på rätt städ mentalt. Så ja, jag ska bara läsa. The beginning of the chapter, the first little meeting on page 19. Dad, can you tell me how to get rich? My dad put down the evening paper. Why do you want to get rich, son? Because today, Jimmy's mom drove up in their new Cadillac, and they were going to their beach house for the weekend. He took three of his friends, but Mike and I weren't invited. They told us we weren't invited because we were poor kids. Åh, oh, og sånn startet det. Og det er jo litt artig at uh, han er helt tilbake nå, når han var ni år gammel. Og det som har skjedd er jo at, hva skal jeg si, han bor på den ene siden av veien. Hadde han bodd på den andre siden av veien, så hadde han havnet på skole med de fattige, altså de, ikke fattige, men de med lik økonomi som sig, Men siden han bor på andre siden av veien, og det går... Sikkert en annen form for skille akkurat der. Så havner han altså på skole med de ungene fra eh, det rike nabolaget. De som har fancy beach houses som de ska dra till. Så vi blir jo kjent eh, litt med Robert här, men vi blir også kjent med Mike som er beste venn hans. och det är ju disse to guttene her som bestemmer seg for att bli rike etter denne lille opplevelsen. Og som du sikkert har forstått i løpet av kapittelet, så er jo Rich Dad da Mike sin far. Men han er jo egentlig, Anders, det blitt rik i denne historien enda, men han holder jo på å jobbe seg oppover. Og disse to ungene, etter de får den opplevelsen, de bestemmer sig som sagt for å bli rik. Og så driver de og samla inn disse tannkremtubene og ingen som vet hva de skal, det er en business secret, men tanker om tubene på den tiden, de var laget av noe som han kaller for lead, og jeg måtte google det, og det er bly, så de bestemmer seg for å ta dette blyet, smelte det sammen på en eller annen måte, og faktisk prøve å lage eh, penger. Så faren til Robert kommer hjem, og eh, sier at, ok, dette her er, hva heter det, counterfeeding, det er ikke lov, men, så sier han, på side 24, Boys, he said, you're only poor if you give up. The most important thing is that you did something. Most people only talk and dream of getting rich. You've done something. I'm very proud of the two of you. I will say it again. Keep going. Don't quit. Og dette er jo faktisk poor dad som snakker, ikke sant? Det er Robert, uh, sin far. Så han sier tilbake til sin far. How come you're not rich, Dad? I asked. Because I chose to be a school teacher. School really don't think about being rich. We just like to teach. I wish I could help you, but I really don't know how to make money. Mike and I turned and continued our cleanup. I know, said my dad. you boys want to learn how to be rich, don't ask me. Talk to your dad, Mike. Og det er det. Det bestemmer seg for å gjøre det. Og det er nå vi nærmer oss den første, hva skal jeg si, leksen i kapittelet. For guttene går jo til faren, til Mike. De får et tilbud, men han er jo en travelmann. Han eier ni sånne 7-11-type lignende butikker på den tiden. Og her kan de da få jobbe for 10 cent i timen, som på den tiden også er ganske lite penger. Tre timer hver lørdag. Så hver eneste lørdag skal de komme inn, jobbe tre timer og få 10 cent i timen da. Og denne avtalen, den tar de jo. Og så går de selvfølgelig dritlei. For det er, som man sier, det er ganske lite penger på den tiden også. Og 10 cent, det er en sånn, en liten tegneseriebok, kostet 10 cent. Så han fikk kanske kjøpt sig tre sånne små tegneserier. Så det var ikke allverdens å skryte av. Jeg skal ikke gjennomt fortelle absolutt boken her. Men han blir jo selvfølgelig lei, Robert. Og han går til meg og sier, vet du hva? Eh, dette gidder jeg ikke mer. Jeg slutter. Faren din har lovet å lære oss om økonomi og penger og bli rik. Men alt vi gjør er å jobbe i denne butikken for lousy ten cents. En slikk og ingenting. Dette gidder jeg ikke meg mer. Dad said this would happen. He said to meet with him when you were ready to quit. What I said indignantly. Hm. Bau. He's been waiting for me to get fed up? Sort of, Mike said. That is kind of different. He doesn't teach like your dad. Your mom and dad lecture a lot. My dad is quiet and a man of few words. You just wait till this Saturday. I'll tell him you're ready. Or at the rich dad's in allerførste lektie til guttene. Og til oss, ikke la livet dytte deg rundt. Han ja. If you learn life's lessons, you will do well. If not, life will just continue to push you around. People do two, two things. Some just let life push them around. Others get angry and push back. But they push back against their boss, or their job, or their husband, or wife. They do not know it's life that's pushing. Så det å få drittbetalt, det var egentlig den første lærepengen. Og man kan jo egentlig kjenne seg igjen i det. Ikke det er litt sant? Altså du føler deg urettferdig behandlet, eller du føler du får for lite betalt, eller du føler et eller annet, og så retter du kanskje sinne mot arbeidsgiver, eller mot den som urettferdig behandler deg, men så er det du som står i situasjonen. Og den er en litt sånn rar lærepengertal, på en måte for en nyåring. Men jeg, jeg synes det er fint at den er blitt tatt med da. For hva er det som skjer? Når du opplever sånt. Jo, du har lyst til å slutte. Du tenker, åh, oh, jeg er urettferdig behandlet. Dette gidder jeg ikke mer. Eh, Droppe det. Og det er akkurat det samme Robert selvfølgelig gjør. Han sier, dette gidder jeg ikke mer. If you don't pay me more, or show me more respect and teach me, I'll quit. Avtale var at du skulle lære meg om penger. Rich dad. Og jeg skulle jobbe, men jeg har ikke fått... Någon är det som jag få. I retur. Okej, låt oss höra Rich Dad säger. Well put, Rich Dad said. And that's exactly what most people do. They quit and go looking for another job, a better opportunity, and higher pay. Actually, thinking that this will sol solve the problem. In most cases, it won't. So what should I do, I asked. Just take this measly 10 cents an hour and smile. Rich Dad smiled. That's what the other people do. But that's all they do. Waiting for a raise thinking that more money will solve their problems. Most just accept it. And some take a second job working harder. But again, accepting a small paycheck. Ja, fy flotte, er det ikke sant? La oss si du går ut i arbeidslivet, så begynner du med 450 000 i startlønn eller noe sånt. Og så tenker du, oh, men et annet så kan jeg få 408 det alltså kan till och med bevega mig upp mot 500.000 och så jaktar du på de 500.000 ett anständigt och så jaktar du på de 520 ett anständigt eller du spör och så leter du och leter du för på något att pröva och klättra högre upp men på ena samma matte så är det same shit different wrapping på en måte bare bara bitte bitte litet högre altså du får lite och lite mer i lön men du vil jo øke levestenderen din i tro med det. Sånn, hva vil egentlig de 50.000 bety, sant? men der og da føles det som at de 50.000 er veldig, veldig viktig. Men det er jo akkurat som man sier. Again, you're accepting a small paycheck. Det er fremdeles lite penger. Hvis vi skal drømme litt stort her. Og det ska vi jo, selvfølgelig. Og løsningen selvfølgelig Rich Dad presenterer, det er å peke på hodet. Det er det som du har mellom ørene som er, løsningen på problemet. Det er ikke noe revolusjonerende greier her, folkens. Det handler om å bli financially smart og educated. Rich Dad explain this point of view over and over, which I call lesson number one. The poor and the middle class work for money. The rich have money work for them. Ok, så det er det vi skal gå fra til her, folkens. Vi skal begynne, nå er vi på poor and middle class, vi jobber for penger, jeg vet ikke hva du holder på med, men kanske du går opp og jobber dag, kanskje du jobber i butikk, kanskje du jobber i næringsliv, kanskje du går på skole, kan vet, men du jobber i hvert fall for pengene. The rich have money, work for them. Det er drømmen. Ok, spennende. Og han sier noe som jeg synes er litt kult her. Han sier, passion is anger and love combined. Sant? Hvis du skal jobbe og bli rik, så må du har passion. Og passion is anger and love combined. Hva synes vi om det? Du skal ha litt sinne, du skal ha litt eh, kjærlighet for å kunne faktisk klare å bli rik. Det tror jeg stemmer. Jeg tror man må ha et visst type mindset for å få dette her til, og det skal vi snakke mye mer om i denne boken her. Og mindsetet til Rich Dad, det kan ju på en måte også være litt kontroversielt. Sånn litt eh, videre på de neste sidene, så... Han blir jo konfrontert sant? sånn, å du bør betale arbeidet dine mer, hvorfor betaler du bare 10 cent? det er jo på en måte dårlig gjort. Og så sier han, nei, hvorfor, hvorfor skal jeg det? Fordi mer penger vil jo ikke løse denne personens sitt problem. Selv om de spør om mer i lønn, hva vil mer i lønn gjøre for dem når de bare kommer til å få mer og mer i lån, jo mer lønn jeg gir til dem. Og det er jo veldig sånn, usosialistisk og usympatisk tankegang på en måte som jeg kanskje ikke helt støtter sånn sett, selv om jeg ser poenget det er frykten til arbeiderne sant? frykten for å ikke kunne betale regningene det er det som gjør at de aksepterer den løn og når de aksepterer den løn Kanske de klager litt kanskje de går og bytter jobb så finner han noen nye det er alltid noen som vil akseptere det hvorfor skal han da betale mer? Men selvfølgelig, det som er viktig å huske på er at noen må være arbeidende. Noen må være på gulvet. Sånn vil det alltid være. Og det må man jo på en måte respektere. Man må være en god arbeidsgiver, og man skal ikke finne seg i hva som helst. Men rich dad mener jo at folk nesten utnytter seg selv. Sant? At det er deres valg, det er deres frykt. Og jeg mener jo absolutt at man skal beskytte de lavtlønnede kvinnerne. Yrkene og den type ting. Men uh, ok, det, det er spennende innspill, ikke sant? Sånn tenker han på det. De aksepterer den lønnen de får. kanske de krangler litt på det. Da trenger jeg ikke mer. Fasinerende. Det betyr ikke at han er en uh, bad guy her. Men ja. Um, yeah. Know that it is fair that keep most people working at a job. The fear of not paying their bills. The fear of being fired. The fear of not having enough money the of starting over. Å, giv så bra. er ikke det sant? Hvor mange sitter ikke der hjemme og er redd? Til og med her i Norge i det rikeste landet i verden, så er det sånn at du, du kan få dagpenger faktisk fra NAV hvis du er i en oppstartsfase for å starte en ny bedrift. Likevel ser vi redd du er for eksempel redd for at ideene dine ikke skal holde mål, man kanske kanskje ekstremt redd for at pengene ska skal strekke til, eller at du investerer dine egne, sårt oppsparte midler sant, i en bedrift som kanske ikke fungerer. Jeg tror alle leter etter, som har litt grunner og ånd. De leter etter noe som de kan starte helt uten penger, for man vil ikke tape noe, sant? man er redd for å tape. Bare tenk på det å starte en klesbedrift og skulle kjøpe upp for eksempel et stort varelager, og så den frykten for å ikke selge ut, sant? Vi er redde, vi er redde, vi er redde, vi er redde for at vi ikke skal betale regningen, tenk hvis de slår av strømmen, tenk hvis internettet går av. Samtidig så er det sånn, ja, hva er det verste som skjer da? At internetten den blir skrudd av, ok, kjipt, at du ikke har strøm, ja, ganske kjipt, men det, men det er en sånn enorm frykt for å ikke ha eh, nok penger da, og jeg, jeg kan forstå det samtidig som, det at vi er såpass komfortable här i Norge, det gör at vi faktisk er veldig, veldig redde for å ha det litt ukomfortabelt, rätt og slett. Men ok, det å få penger til å jobbe for deg, høres jo som lett ut. Jeg vil gjerne fått dykket litt dypere inn i hva det faktisk betyr. På 43 sier Rich Dad følgende. Learning how to have money work for you is a lifetime study. Most people go to college for four years. And their education ends. I already know that my study of money will continue over my lifetime. Simply because the more I found out, find out, the more I found, find out I need to know. Okay, the more I find out, the more I find out. The more I find out that, oh my God, I need to learn more about very, very Most people never study this subject. They go to work, get their paycheck, balance their checkbooks, and that's it. Then they wonder why they have money problems. They think that more money will solve the problem, and they don't it's their lack of financial education that is the problem. Och det er helt sant. Det är att sträva efter att lära mer, lära mer, lära mer hur för vi ska sträva efter mer om pengar. Men okej, okay, det är ju det du ska nog. Du därför vi läser den boken så det är bra. Det er bra på på rätt väg. Och det är ju här Rich Dad tar en vändning og säger «Ok, men nu har jeg inte å lære dere noe. Nå skal ikke dere få noen penger. Nå skal dere komme og jobbe gratis for mig Og det er jo brutalt, brutalt lærepenge for stakkars to små, ni år gamle gutter at nå skal de komme og jobbe hver eneste lørdag og få penger en gang. Men det gjør det. Og etter det har sagt ja til det, så er jo de selvfølgelig lei, og så spør han, han lurer jo de litt, sant, for han tilber de mer. «Ok, men vet du hva? kan få 25 cents.» Og dere kan han få 50 cent, dere kan ikke få en dollar. Til slut så tror jeg han tilbyr 5 dollar, som er mer enn det voksne mennesker tjener der. Og de sitter der og har så lyst til å ta. Ja, de har så lyst. Men de vet at her ligger det en bak, så begge guttene bare sier, Nei, 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 vi skal fortsette å jobbe for at du ska lære oss. Og ja, sånn går det. Og det er her han prøver å lære dem om det som vi skal bli godt kjent med, dess hon kallar för the rat race, rottelöpet folkens. Låt oss se lite närmare på det. Vad är the rat race? Det är ju den affär som man menar att de flesta av oss är fanget i. Och the rat race det drivs av to faktorer som är frykt, och det har vi aldrig pratat om, sant? Frukten för att inte kunna betala, frukten för att inte ha nog. Och det andra det är Grådighet, eller desire, som han også sier, han veksler litt mellom de. Grådighet, desire, altså dette ønsket om å bare få flere ting, vise fram en finere og finere livsstil. For exempel du går ut, du ser en ny bil, du känner åh, oh, den bil vil jag ha, det nye huset vil jeg ha, jeg har lyst til å bygge på, jeg kunde gjerne tenke mig en båt. Så jo mer pengar du tjener, jo mer ting kjøper du, jo mer bygger du dig opp og jo, hva skal jeg si et større og finere og mer fancy liv ønsker du å leve, selvfølgelig fordi at se på folkene rundt dig de også vokser jo, ikke sant, og det er en veldig stor del av det å bli voksen av at ok, du har gått fra å være student men nu er du ikke student lenger for eksempel, nu forventes det at du skal ut på boligmarkedet og kjøpe deg nu nå forventes du at du skal ha din egen bil Nu forventes dette og dette og dette og så ser vi jo vi som for eksempel har kommet dette, la sånn meg selv for eksempel ok, man har fått en jobb, man har fått bil man har fått hus, alt det der ok, så ser man kanskje ner på de som fremdeles lever det der ungdomsliv det studentlivet åja, leier du fremdeles en leilighet i byen og går ut hver helg sant? det er ikke det du forventer, du forventer at alle sammen skal være med i det der rat race om å få seg mest mulig ting inn i livet, størst mulig ting, båt hus bil, alt det der og så kan man jo også komme in i en sånn felle der man føler at på penger bare styrer livet ditt, ikke sant? Har du noensinne følt det at penger bare styrer livet ditt? Jeg har spesielt følt det når jeg har hatt dårlig råd, og det er da jeg har blitt offer for The Rat Race. For exempel når jeg var student. Vi hadde kjøpt en helt ny elbil um, rett ut fra Mercedes-fabrikken. Vi hadde huset som vi holdt på å pusse opp. Jeg skulle ha barn. Jeg skulle egentlig ha en mastergrad, men vet du hva, jeg hadde slite penger at jeg bare sånn, nei, jeg må begynne å jobbe. Jeg tok fremdeles mastergraden samtidig som jeg jobbet, og det var helt jævlig. ville vil det til en sjel, men det var liksom det der med at jeg hadde satt mig in i et hjørne der jeg hadde såpass mye ting. Jeg hadde helt ny bil, jeg hadde et hus som skulle pusses upp. At jeg hadde liksom ikke noe annet valg enn å bare jobbe mer, sant, for å betale ned på de tingene. Så plutselig var jeg i the rat race, der du må være i barnehagen, Gå tilbake, altså styre frem og tilbake. Og du blir på en måte redd for å være, hva skal jeg si, taperen i samfunnet da. Og jeg glemmer aldri når han landslagstreneren til håndballjentene, han sier i den ene kampen som de har, så sier han, åh, oh, jentene var mer redd for å tape enn de hade lyst til å vinne. Og det, jeg kommer aldri til å glemme at han sa det, fordi jeg identifiserer meg faktisk, med du er. Du er mer redd for å tape enn du har lyst til å faktisk vinne. Så du tør ikke ta sjanser for å komme deg ut av the rat race. Jeg skal lese noe som jeg snakket litt om i forrige episode på side 52. I met so many people who say, Oh, I'm not interested in money. Nå er det rich dad som snakker. Yet they'll work at a job for 8 hours a day. That's a denial of truth. If they weren't interested in money, then why are they working? That kind of thinking is probably more psychotic than a person who hoards money. Sant? Dette handler om hvorfor går du på jobb da? Hvis du ikke bryr om penger? Jo, på grund av en av de to faktorene i the rat race, nemlig frykt, ikke sant? Du, redd, du må betale for ting, du er redd for å se si, passe in i samfunnet. Og det er jo derfor for eksempel, foreldre, foreldrene våre, så gjerne vil at vi skal få en utdannelse, fordi de er livredd for at du på en eller annen måte skal falle utenfor. De er redd for at du ikke skal få ha nok penger, de er redd for at du skal bli en slab som bare går rundt og driver dank, de er redd for at du skal bli sett ner på den statusen är så viktig, inte sant, att det driver väldigt mycket av den frykten. och därför blir vi pressade på den utdannelsen som oss själv är bra extra utdannelse och det gör Rich Dad og Poor Dad också. Man the rich dad's en utdannelse den lär dig inte att tackla den frykten. Och det är det han ska lära oss i den boken här säger han. Han ska teach us to master the power of money instead of being afraid of it. They don't teach that in school, and if you don't learn it, you, became, you become a slave to money. Mm. It's making sense. Lær deg og ikke dig deg av tankene dine, ikke la dig styre av frykten, og ikke la deg av desire, altså ønske om å få ny bil, ny båt, flere og flere ting, vise frem en flashy livsstil. Selv om det er jo det, det, det vi skal få, når vi er ferdige her. Jeg bare jeg sier ikke det. Men, men ja, jeg ser poenget her. Og det er også forresten lite det vi kan se i dagens samfunn dette her med når det er nedgangstider, sant? At hvorfor er det nedgangstider? Jo, det er jo på grunn av frykt, det snakker han litt om at noen priserne søker de andre priserne, og så blir folk redde, og så håller de på pengene sine, og så vil de ikke bruke noen ting, og så blir det jo enda verre, enda mer nedgangstider, og så er det noen få mennesker der ute som klarer å se på nedgangstidene som noe helt annerledes de bare, å, herregud det går dårlig på boligmarkedet, det vil si det er salg på boligmarkedet, det er nå jeg bare går ut og kjøper bolig når det går dårlig, sant? for da då kan jeg få noe billig så det handler litt om, ok, hva perspektiv har du i nedgangstid, for som jeg sa i The Power, det er alltid noen som tjener på en nedgangstid vi må bare sørge for at det blir oss ikke sant, ja og nå har vi selvfølgelig ikke eller jeg har hvertfall ikke penger til å bare gå og kjøpe en bolig når det er Så det er ikke det det handler om. Og det skal han også snakke litt mer om. Jeg skal bare lese bittelitt fra side 59 først. Learn to use your emotions to think. Not think with your emotions. When you boys mastered your emotions by agreeing to work for free, I knew there was hope. When you again resisted your emotions, when I tempted you with more money, You were again learning to think in spite of being emotionally charged. That's the first step. For these guys were offered more money, isn't it? They told me that. And they were able to stand against their feelings and say Neigh. A job is only a short-term solution to a long-term problem. Most people have only one problem in mind, and it's the short-term. It's the bills at the end of the month, say a Money controls their lives. Or should I say, the fear and ignorance about money controls it. So they do as their parents did. They get up every day and go work for money, not taking the time to ask the questions. Is there another way? Their emotions now control their thinking, not their heads. Og the her rich dad sier Men kva er penga egentlig? Penger er egentlig bare en illusjon. Det er noe som er skapt for å si, godt håndtere kjøp og salg. Gjøre det enkelt for oss. Men han mener at det at det finnes penger, det betyr også at det finnes lovlige måter å skape penger på som ikke krever noe. Da. Som ikke for eksempel altså, lovlig uten å bruke tankremtuber av bly. Liksom. Men at du kan trade deg til, hva skal jeg si, noe høyere i verdi. Det finnes måter å skape penger fra ingenting av. Anders min sambo, han, han fortalte mig, om et eller annet. det var en fyr på YouTube som skulle, jeg tror han begynte med en sykkel og han skulle trade til seg en Ferrari eller noe sånt, og han skulle gjøre det i løpet av. Enten var det ett eller to år, jeg husker ikke helt. Og han byttet og byttet og byttet av denne sykkel hele tiden mot noe dyrere og dyrere og dyrere. Og til slutt så hadde han klart faktisk å bytte til sig. En for Kings Ferrari Og det er det samme Rich Dad har lyst til Å lære oss i denne boken At det går an å finne måter Å skape penger ut av ingenting På det Du må bare klare å se de mulighetene Og når hodet ditt først Har klart å se de mulighetene Så vil du se muligheter overalt Men det er det vi skal trenes til å gjøre Se muligheter Bare hør her Keep working boys but the sooner you forget about needing a paycheck the easier your adult life will be. Keep using your brain, work for free and soon your mind will show you ways of making money far beyond what I could ever pay you. You will see things that other people never see. Most people never see these opportunities because they're looking for money and security så so that's all they get. The moment you see one opportunity, you'll see them for the rest of your life. Mm-hmm, nå snakker vi. The moment you do that, I'll teach you something else. Learn this, and you'll avoid one of life's biggest traps. och ikke det er love attraction-aktig. Jeg minner ikke dette dere har bittelitt om The Power forrige bok, dette her om at når du først åpner øynene, når du først ser muligheter, så vil de bare komme til dig Det er litt sånn i samme stil, vil jeg si. Men det er kult. Jeg liker det. Og det som skjer her nå, på slutten av dette kapittelet, det er jo at du får lese historien om hva de gjør videre. Kort fortalt så får han jo tak i noen sånne comic-buks- en tegneserier da. For det er gratis, så man ser at bare skal bli kastet. Og det klarer å åpne et lite bibliotek, der alle sammen kan komme og låne disse comic-buksene, tennis-seriebøkene, for 10 sent. Og då får de til dette her med at pengene jobber for de da, fordi de ansetter Mike sin lillesøster, eller noe sånt, til å holde til å si, i kassen på biblioteket. Og da tjener de penger med å ikke være til stede selv. Så her binner de å tjene sine første cents. Og det er jo litt artig, litt kult. Har dere noensinne møtt noen sånne små unger som bare, Høsler livet seg i skolegården, liksom selger boller og gjør masse sånne rare greier. Altså det er så gøy med de som har denne grunder åen allerede i type 3-klasse. Og det minnet meg litt om dette her, sant? Disse små ungene får komme, de betaler 10 cents, og så kan de lese så mye de vil i to timer. Og da rekker de kanskje 5-6 tegneseriebøker i stedet for å bare skulle gå og kjøpe en. Så det er win-win situation The best part was that our business generated money for us even when we weren't physically there. Our money worked for us. Och det er første kapitel folkens. Og så på vart enaste kapitel så har jeg en massa frågor och jag ska inte gå igenom det för det för vad helt alldeles inte alle frågor er lika god og det är diskussionsfrågor. Men nästan det er så lite genomtänkt på en måte, men dock har kan självklart gå igenom det vi stocka önskar det. Då kan finna det eh ja från 65 och utover. Och jag känns som det här kapitlet, jag måste säga si att det var nog kanske det tyngsta kapitlet och komma igenom sån läsmässigt i det första för det boken blir så mycket bättre efteråt. Men nu har vi blivit lite känt med Mike, vi har blitt lite känt med Robert, vi har blitt lite känt med Rich Dad, Poor Dad och det är lite grann gøy och jag har också att det en sån superpassande övelse till det här kapitlet för det ligger sig helt. Det är ju mer ett historieberättelskapitel som jag har sagt nog 5 fucking miljoner men vi har noen spørsmål her. Vi kan dra ut noen av de som han har funnet også. Og det første tror jeg må være å se på sin egen økonomiske situasjon. Hvem er du nå? Hvor har du lyst til å være? Er du støkk i et rat race? Det er det første spørsmålet som jeg har lyst til å stille dere. Kartlegg situasjonen din. Er du redd hver eneste måned for å ikke betale regningene? Er du bekymret? Har du desire, ønsker du hele tiden å få... Mer og mer og mer å kjøpe mer. Kjøp, tar du et høyere bilån for å få en kulere bil, skal du bygge opp huset ditt? Altså du dig in i sånne økonomiske hjørner nesten, der du blir, hva skal jeg si, en person som bara jobber for å betale tilbake banken? Er det det du gjør? Hva er det du trenger i livet egentlig først og fremst akkurat nå? Drives du av frykt? Drives du av uh, desire? Jeg klarer faktisk at den ikke kommer på et godt, bra norskt ord for desire. Men eller drives du kanske av begge? Hva er det som ja, får deg fremover? Og så har han et spørsmål her. Um, is it fear that drives most people to work? Or are there other factors at play? Det går han å på. Hva er det som driver deg eller de runt dig for att gå på jobb? Og så har han ett spørsmål til som jeg likte veldig godt. What's an example from your life when you reacted with your emotions? What's a time when you were able to observe your emotions instead and choose your thoughts? Har du noen sinnesutbrott i en situasjon og bare sånn, okay? Det opplever jeg sånn og sånn, jeg med følelsene. Jeg vet definitivt at jeg har gjort det. Jeg husker veldig godt en gang jeg fant ut at en som hadde lavere utdannelse enn meg og så videre og så videre, hadde fått mer i lønn. Og jeg tenkte bara å, så urettferdig og sykelig, og selvfølgelig jo bare om mer lønn. Men kan med det på en måte som har gjort tabben fra starten av, sant? Det er jo mig som har takket ja til for lite fra starten av, for eksempel. Og det er den andre personen som har varit god til å forhandle på vegne av seg og fått mer i startlønn. Og så når jeg finner ut, ok, da er det min jobb å faktiskt prøve å gjøre noe med det, og, og det skal jo også være ok på en måte da, å reagere med følelsene sine, men då, det er jo fort gjort det bare sånn. Og er så urettferdig av dere da, å gi meg mindre lønn, i stedet for å si, ok, så bra av hun, så godt jobbet av hun å klare å forhandle det til seg selv, hva er det hun har klart å gjøre som jeg ikke så klart å gjøre da? For hun hadde jo helt tydelig klart å forhandle sig til en høyere lønn enn det jeg hadde gjort, og det er liksom min oppgave å se på meg selv og se på mine ting. Ok, hva har jeg vært? Hvilke kraver har jeg lyst til å stille? Og så videre og så videre. Neste kapittel, eller lesson 2, heter Why Teach Financial Literacy? Og jeg synes det er et veldig spennende kapittel. Det handler litt om hvorfor de rikke blir rikere og hva som skiller hva si, oss fra de og alt dette her. Og han hopper mer fram i nåtiden da, altså denne barndomshistorien. Den forsvinner litt ut, selv om den forhandler selvfølgelig mer, men han tar med inn sin, si, sine økonomiske tanker i nåtiden, så det er veldig spennende. Ok, da gleder jeg meg. Les kapittel 2 til neste gang, og så snakkes vi. Ciao!